פופטוק. לבנת בן חמו ודורון מדלי מדברים על מוזיקה. הפודקאסט של גלגלצ, ששמו בישראל הוא פופטוק. פופטוק. יס. פרק שני, שלום לך דורון מדלי. שלום לבנת, מה שלומך? בסדר גמור. חג החנוכה בפתח. אה, ממש. חג האור. חג האור, בדיוק. אני נולדתי בחג החנוכה. באמת? כן. מה התאריך העברי? אני ממש בכ"ה וכסלו. שזה ערב וכ... חנוך בכ"ה וכסלו, זה בין ראשון לשני. יפה. זה החנוכה. אז ממש דורון המאיר והמואר, איזה כיף. אז אני כבר עכשיו אאחל לך מזל טוב, כאילו, כן, כל הברכות והכול. אני כל כך אוהב את החג הזה, באמת. זה חג מדהים וכיפי, וגם לא חופר מדי, נכון? הוא לא מעיק עליך, הוא לא... אם אתה יודע, הכנות... אוכלים, משמינים, ומדליקים נרות. איזה מילוי, אחי, אחי. הרגיל, הריבה הבסיסי. לא, אין לתאר אותך. כן. חשבתי שתביא לי איזה משהו מיוחד. לא, איש, זה יותר מדי קור. עוד מעט תהיה סופגניה עם שווארמה. זה too much. לוקחת. ברור. אוקיי, okay, אבל אנחנו התכנסנו כאן כדי לדבר על מוזיקה, ויש uh, בגלגלצ, ממש אוטוטו, כן. uh, מצעד שירי פסטיבלי הילדים. של גלגלצ ומאקו. הכל uh, לרגל 40 שנות פסטיגל. נכון. שאני יודעת שאתה נורא מתרגש מהסיפור הזה, אני קוראת את כל הדברים שאתה כותב, אני ממש מרגישה את ליבך הפועם. קודם כל נגיד גילוי נאות. אני עובד בפסטיגל, <laughs> הייתי היועץ האומנותי המוזיקלי השנה, אבל בעצם... ההיסטוריה שלי עם הפסטיגל, שאני כבר כותב שירים לפסטיגל 17 שנה. טירוף. השיר הראשון שאי פעם כתבתי והתפרסם, ואני שותף לכתיבתו, הוא לעוף של הראל סקאט, מועמד מאוד בכיר לזכות <laughs> במצעד. הנה הוא מקדם. בלי לחץ, חברים, בלי לחץ. <laughs> אבל צריך להגיד, והנה אני כאילו יותר, בוא נגיד, אובייקטיבית <laughs> בעניין, כן. שהשיר הזה, לעוף של הראל סקאט, הוא מהשירים האחרונים, אולי האחרון, שבשירים הגדולים שאנחנו זוכרים מהפסטיגלים, נכון? מהשנים האחרונות אנחנו כבר פחות מכירים, זאת אומרת, זה לא משהו שפרץ את מעגל הילדים והנוער, ולעוף כן. זה משהו שבאמת הרבה מכירים. זה כיף, כיף מאוד גדול, כתבתי אותו עם לירון לוי, עם אוהד חיטמן, להראל סקאט היקר, והיום אנחנו פשוט נדבר על, זה, על יותר מ-40, הפסטיגל הוא בן 40, אבל לפניו היה שירוויזיון ופסטיבלי הילדים, שהנפיקו באמת לעיתי ענק, שעד היום, את יודעת, אנחנו כבר מדינה בת 70 וקצת, ואם יש שיר שהוא כבר בן יותר מחמישים, ועדיין כולם מכירים אותו בעל פה, זה הישג מרגש. לגמרי. זה דורש, פה, זה דורש פופ-טוק. <laughs> אבל חשבתי שאתה תתחיל כבר <coughs> בילדות שלך, בתור... בטח, <coughs> אני אספר לך. כי יודעים כולם שאני אובססיבי על האירוויזיון. אבל האירוויזיון והפסטיגל... יש לך עוד אובססיות, סליחה. למה להתמקד באובססיה אחת? האירוויזיון והפסטיגל היו כאחד. יש בחנוכה את הפסטיבלים, ואז מתישהו בפברואר מרץ קדם אירוויזיון, ובאפריל-מאי התחרות עצמה. זאת אומרת, פרסו לנו כילדים את כל העושר הזה לאורך השנה. עכשיו... ומה קרה כשזה עלה אחד על השני? היו פעמים שזה התנגש? לא, זה לא יכול להתנגש, כי הפסטיבלים תמיד בחנוכה. כשהייתי ילד, גדלתי בכיתה עם יוני אושרת, שהוא בנו, קובי אושרת? של קובי אושרת. אנחנו נולדנו ב-77, ב-79 קובי זכה באירוויזיונים הללויה. אימא'לה. ובשנות ה-80, מהר מאוד הוא הפך להיות המנהל המוזיקלי השני, בשלהי שנות ה-80, הוא נהיה המנהל המוזיקלי של הפסטיגל. ולכן, כילדים, הרווחנו פשוט את המקום על הספסל ביד אליהו. אומייגאד. Oh 
קשה לי להסביר, מה זה הכי קרוב? זאת אומרת, כשהם יורדים להפסקה, אז אנחנו פשוט יורדים איתם להפסקה. עם כל הזהו זהים, עם מוני וברבה ודובלב, ממש מסתובבים להם בין הרגליים. איזה ילדות. ונתן דטנר ורבקה זוהר וחיים משה ואלי לוזון, פשוט יורדים עם כולם, ועופרה חזה וזה, אין לזה סוף לרשימה. אנחנו בני שבע, שמונה, עכשיו, איך אפשר להסביר? את גודל המעמד, מכיוון שהיום ילד, כשהוא נולד, הוא יודע שזה יגיע עם ברכה אה, ממפורסם כזה או אחר, <laughs> ללידה. משלב הלידה כבר יש ברכה מצולמת <laughs> בוואטסאפ. אז האירוע הוא כל כך גדול של להיכנס בכלל לאוטו ולנסוע לעיר הגדולה. ואנחנו מרמת השרון, שזה... עשר דקות מהעיר הגדולה. אבל אם אתה גר ב... באמת באיזה מושב איפשהו, או פשוט בעיר קצת יותר רחוקה מהמרכז, זה אירוע כל כך גדול להיכנס לאוטו, להגיע להיכל, להיכנ... לראות כוכבים. הם באמת היו כוכבים. היום הכוכב זאת מילה זולה, כל אחד הוא כוכב כבר. נכון. כל אחד רוצה להיות כוכב, אמר אריק איינשטיין היקר. אבל שם הכוכב, את יודעת, שעופרה חזה עולה לבמה, זאת עופרה חזה, זה משהו שאת... לא רואה בשום מקום מלבד בטלוויזיה, את לא תתקלי בה ברחוב. אין לך אינסטגרם, אין אינטרנט, אין כלום. יש אופציה אחת לקנות כרטיס ולראות אותה. אז זה אירוע מאוד גדול, וככה בשיא חוצפתנו, שנה אחרי שנה. <laughs> אז הדבר הזה נכנס לי מאוד חזק לוורידים, מאוד מאוד. היה קלטות וידאו שהיו מוכרים, או שהיינו מקליטים מהשידור שהיה משודר בערוץ אחד, ופשוט לומדים. את כל המופעים האלה בעל פה. זאת אומרת, מילים לחן העמדה. העמדה, וגם יש את הביצוע של הזמר או הזמרת המבוגרים, וכמובן בחלק השני הביצוע של אותם שירים על ידי ילדים. נכון. שזה ביצועים אחרים לגמרי, זה עמדות אחרות לגמרי. מה זה היה תזכורת לקהל? כן. שילדים שרים תזכורות אחר כך, כי זה בעצם הייתה תחרות שירים. נכון, ובהפסקה יש הצבעה. לפני שמכריזים על הזוכה, הילדים מזכירים. את, ה, את כל החגיגה הזאת, וככה יש לנו ביצועים מדהימים, ל, למשל, אימא או אימא, אז יש את שלכן. נכון. <laughs> אז יש את הביצוע המדהים של, של רונן באוקר. ש, שרק אתה זוכר את השם ככל הנראה. <laughs> אני חייבת, אבל לצד חוויותיך, כילד ברמת השרון שמגיע כן. לשם, אז, אז רק לתת את החוויה שלי כילדה מאשדוד, אצלנו זה היה must, זאת אומרת, ללכת בחנוכה לפסטיגל. זה היה, ברור שזה קורה, ותמיד היה מרוץ להשיג כרטיסים, כמובן המחירים המשתלמים ברור. ביותר, דרך ועדי העובדים אבל למיניהם. אבל איפה הייתם רואים? בבאר שבע? לא, היינו נוסעים להיכל התרבות יד אליהו. ליד אליהו הייתם נוסעים. ליד אליהו היינו נוסעים, ובכלל, אני רוצה להגיד לך שזו בעצם הייתה הפעם הראשונה שהייתי בתל אביב. כן. כשנסענו לראות את הפסטיגל, זו הייתה הפעם הראשונה שכף רגלי דרכה בתל אביב. ההתרגשות היא רבה לילדים מהפריפריה, ככה הם התחילו בחנוכה, הם היו בהיכל התרבות בתל אביב, אוקיי? זה לא מקום של ילדים, נכון. בדרך כלל, לא. עד היום. <laughs> זה אירוע שילד נכנס, סביר להניח שזה האירוע התרבותי הראשון שהוא אה, נוכח בו, ברמה כזאת של איך מתנהגים, איך יושבים, איך מת... לגמרי. ואת יודעת, אני מסתכל ביוטיוב הרבה על, על ההתחלה, על שנות ה-70, ואת רואה יפה ירקון, היא עולה לבמה. יש לה מיקרופון כזה, כמו בפסטיבלי הזמר ובאירוויזיונים, יש תזמורת אדירה, בדרך כלל זיקו קרציאני עליה, <laughs> והיא עומדת שרה, אין דן דינו, סופה לקטינו, סופה לקטיקטו, אליג בליגבוג, וגדי יגיל מצטרף אליה כמנחה, כי היא זכתה במקום הראשון, ועוד ילדים שרים איתה, אבל 
אין איזה מופע, אין רקדנים, לא הומצאו הזיקוקים. זה לא ספקטקולרי, זה אין את כל הדאווינים. זה מופע מכובד ומתורבת בהיכל התרבות, יושבים, מוחאים כפיים נעים, כולם כזה לבושים מאוד מאוד יפה לאירוע תרבותי. לא, אז בתקופה שלי זה לא היה ככה, לא היינו מגיעים כמעונבים, היינו מגיעים כחוויה, כהרפתקה, וכמובן כל הג'יפה שם בהפסקה, שאתה יוצא לבחור את השירים, מלא ילדים עולים עליך והכול. ותמיד יש את הקטע הזה, נכון? שכאילו... מי המבוגר שצריך לקחת את הילדים? ואיך שתמיד יש מריבות, אבל מי יהיה המבוגר? ואז אתה מבין בעצם שהמבוגרים יותר משהעגל רוצה לנהוג, כפרה רוצה להניק, הם יותר רוצים להיות בפסטיגל. זה פופ-טוק שמאוד קשה לעשות אותו בלי מוזיקה כל הזמן. אז אנחנו נשיר כל הזמן שירים, אבל גם נשמע שירים. ניתן את הכבוד האדיר לשיר הראשון שזכה בפסטיבל הילדים, השיר למה ככה. שכתב דודו ברק והלחין שייקה פייקוב, ומבצעים עירית ענבי, שזו להופעתה הראשונה, ילדה קטנה, כן, הייתה בת עשר, ואבי טולדנו, האחד והיחיד, למה ככה, בוא נשמע למה ככה. ככה סתם אולי, למה ככה? ככה למה? כבר נמאס לי די, למה דווקא? לא יודעת. דווקא להרגיז, למה דווקא? דווקא למה? דווקא להרגיז, למה ככה? הגדולים שואלים ושואלים. עשיתי לך הפתעה. אימא'לה. צהריים טובים לאבי טולדנו. צהריים טובים, צהרון. ולבנת, שלום. שלום, אבי, איזה כיף שאתה פה. זאת אומרת, אתה לא פה איתנו פיזית, אבל אתה כאן, במרחב. אתה יודע מתי הפעם האחרונה שראיתי את אבי טולדנו? לא. זה היה, אבי, אתה זוכר? לפני שנתיים וחצי, רגע לפני האירוויזיון שבו זכיתם עם טוי, עשינו ספיישל חגיגי, ודיברנו. נכון, נכון, נכון. אתה זוכר, אבי? נכון. בטח, בטח. כל הסיפור של השחייה באירוויזיון באמת נועד רק כדי שאני אגשים את כל החלומות שלי כילד ויסגור מעגלים, אני ואבי הופענו מאז על כל מיני במות, שרים את הורה ואת עוד נגיע וכל מיני כאלה. ועכשיו, אבי, תדע שאני הייתי אובססיבי כילד על הפסטיבלים. פסטיבלי הילדים. תשמע, אז היה לך טעם טוב. כי אבי, הוא לא הסתפק בפעם אחת לזכות, זכה פעם ראשונה. נכון. אבל אחר כך יש את השיר אחד האהובים עליי ביחד. רציתי שנשמע גם אותו. ביחד עם כולם, נשאיר לעולם. אם תרשו לי להזכיר אותם, אז היה גם ידידי קיטן, שהיה גם חזק מאוד. והוא נדעתי. 
ו... זה היה, היה גם אבא שזכה מקום ראשון גם. נכון. אה, אבא רז מזרזרזרזרזרזרזרזרזרזרזרזרזרזרזרזרזרזרזרזרזרזרזרזרזרזרזרזרזרזרזרזרזרזרזרזרזרזרזרזרזרזרזרזרזרזרזרזרזרז
גם לא כל כך היו ילדים, מה שנקרא, זה, זה התוכן לדור השני של הילדים של ישראל, הצעירה פחות או יותר. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, זה באמת היה סוג של וקום גדול מאוד, כי זה ענה פתאום לצרכים האמיתיים של, של אוכלוסייה שלמה, שהייתה די, די בשוליים, כאילו, באותה, באותה תקופה, אתה יודע, מששת הימים והלאה. ואתה יודע להגיד מאיפה אפילו... בא הרעיון בכלל שלא להקים את הפסטיבל? זה היה בשותפות <אח> עם מירי בן יוסף, אני, עם אני... רובן זה גרוס. זה לזכותו של אבשלום רובין. כן. הוא האיש הראשון, אני זוכר שהוא היה גם אה, עם כמה עוזרים טובים אה, שעקפו אותו, כאילו הקיפו אותו ו- כן. ועזרו לו ותמכו, אבל תשמע, ה- הכל היה נעשה בצורה כל כך טבעית וכל כך אה, עם מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה של כולנו להתגייס לדבר כזה, כי זה עשה לנו קודם כל, זה נתן פרנסה טובה, בואו בוא נכון. לא, לא נתעלם מהעובדה. סביר להניח, לא היו אופציות יותר מ- מדי מ- לעבודה. מעבר לזה, התכנים, אתה יודע, ללכת לחפש את השיר המתאים ולהופיע איתו. שמע, זה עשה הרבה רעש, ואחר כך מכרו המון תקליטים גם, לאורך כל השנים. אבי, אני רוצה לשאול אותך רגע בפן היצירתי של שיר לילדים, מה לדעתך הקסם, מה לדעתך הסוד, מה הופך שיר ילדים לשיר טוב שנשאר שנים קדימה, ולא שיר כזה שמתפוגג ואף אחד לא זוכר? תראי, אני הלחנתי את שולם, שולם לעולם בוגד. אני עשיתי בידיים, בידיים. זה גם היה מקום ראשון לשולחן. נכון. ולמייק בורשטיין. היו הרבה מאוד שירים שאני הלחנתי ותרמתי, אבל לכולם, לכל השירים האלה היה דבר אחד ברור, שזה פשוט, זה פונה לילדים, זה לא שירים מבוגרים לילדים. בוא נגיד כך. ו- והקסם הוא בפשטות, בפשטות, שילדים, הם לא, אין להם שום, שום פנטזיות מעבר לזה. הם רוצים לשמוע משהו פשוט שנכנס להם לראש, קליט, מי כמוך דורון יודע מה זה, מה זה הדבר הזה. <laughs> וכן, ו- תשמע, אני, זה... לבנת ואבי, אני, לבנת, אני תמיד אומר, ששואלים אותי איך כותבים להיט, איך אתה כותב כל כך הרבה להיטים, ואני, דבר ראשון זוקף את זה לזכות. מוריי ורביי ומורותיי שעליהם גדלתי, זאת אומרת, אני גדלתי על זה. זה המוזיקה שאני שמעתי. והיום כשאני עובד עם זמרים ואני מנסה לשכנע אותם לעשות דברים, אני אומר, אם רק היה כמו ב-70's וב-80's, אתם נש... נשמעים ונראים לי כל כך כלילים, אבי, של לקפוץ מקדם אירוויזיון, לפסטיבל ילדים, לקריירה, להוציא סינגלים, לד... כל כך הרבה דברים, כך יאללה, עושים, עושים נכון. באהבה ובאווירה נכון, קצת נכון, של נכון. משחק. נכון. של והיום את זה יותר רציני, אתה אומר. היום הרבה יותר קשה. בימים ההם האומנים היו נטולי פוזה, ולא כל זמר בא עם זה היה פשוט באמת לשם התרבות, לשם השירה, לשם אהבת הזמר הישראלי. איזה שיעור יפה זה. ועשינו את זה בצורה הכי ישירה והכי פשוטה ובלי פוזות. אבי, לסיום אני רוצה לשאול אותך אם יש משהו, איזשהי חוויה, אפילו מהמסדרונות, משהו מאחורי הקלעים, משהו שאתה זוכר במיוחד, איזשהי, אולי מישהו או מישהי שהכרת במסדרונות שם ונשארו איתך... אז תראי, יגאל בשן וגידיגו ואני... ו... והיו שם בטח עוד אחרים, היינו משחקים פוקר מאחורי הקלעים. <laughs> <laughs> אני, 
שהחוק ההתיישנות כבר בתוקף, מה שנקרא. גם סביר איך שגידי לא זוכר כלום. לא, כן, כן, הוא זוכר. וכל פעם, כל פעם היו באים לקרוא לבן, לאחד מאיתנו, אוף, נו, באמת, נו, מה, מה יהיה? מה, לא נסיים את המשחק הזה? זה היה משהו כזה. הנה משהו שלא השתנה. היינו שם שבוע, שבוע שלם, מהבוקר עד הלילה, היינו חייבים לרהט את הזמן, אתה יודע. איזה כיף. היה חשוב. הזדמנות מופלאה להגיד לך תודה על כל מה ש... הבאת לנו לחיים, ולעורקים, עמוק בתוכו, אבי. הכל טוב, אנחנו, אנחנו עוד כוחנו במותנינו, נכון. אני מופיע רק כשהקורונה הזאת תעבור ושנעזור לבמה. לגמרי. ו- בינתיים ו- אנחנו נהנים ממך, אבל בפרקים של שנות ה-80, אני מאוד נהנית. איזה ענק אתה שם. תודה רבה, תודה רבה. אני בימים אלה, כל כולי, בגלל המגבלה הזאת של הקורונה, אני כותב ספר זיכרונות. וזה באמת הספר הראשון שלי, ואני לא יודע אם יהיו עוד, אבל אני ממש ממש גיליתי תשוקה חדשה על כתיבה, ואני בתוך זה... איזה כיף. זה ממש ממש... נשמע מרתק. ממש. מרגש. ממש. היה כיף לדבר איתך, אבי טולדנו. תודה רבה לכם, תודה רבה דורון, תודה רבה לבנת, ומשתמע רק בבשורות טובות. אמן. תודה, להתראות. אז... בקישור רדיופוני מדהים, את יודעת מה קורה עכשיו. מה קורה עכשיו? אבי דיבר על גידי גוב, ועל יגאל בשן, ואבי ניצח בשיא חוצפתו עם ביחד, ובמקום השני באותה שנה, 1983, פסטיבל הילדים מספר 14, שבמקרה הוא הפסטיבל שאני הכי מכור אליו מכל הזמנים, גידי גוב זוכה מקום שני עם הופה היי. זה שיר שנכתב על ידי יגאל בשן. לגידי גוב, לפסטיבל הילדים. ורק אחרי זה הפך להיות אופאי של אופאי. בדיוק. אז תכף נדבר על הכל. אני כל כך אוהב שמספרים לי סיפורים, ולפעמים שירים יפים עושים לי משהו בלב. כשאני לבד, אז כל החברים... באים אל החלון וצועקים לי הופה, 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 היי! תשאיר איתנו הופה, 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 היי! כשאתה עצוב כל כך, תמיד את ההופה אל תשכח, תיקח איתך את ההופה, הופה, הופה, היי! אני כל כך אוהב ילדה אחת מהכיתה והיא שולחת לי עיניים בלי לומר לי אף מילה אני כל כך נרגש וגם קצת מיואש ואז החברים שלי שרים לי הופה, 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 היי! תשאיר איתנו את ההופה תמיד את ההופה אל תשכח, תיקח איתך את ההופה, הופה, 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 הופה,
הופה היי, שכמו שגילינו, או לפחות אני גיליתי, למעשה נכתב לגידי גוב, ואחר כך הפך להיות הופה היי של הופה היי. איך זה קרה בדיוק, אתה יודע? זה ממש שנה, הכל קורה שנה אחרי שנה, ממש. זה עיר אלבשן, היה כל כך פורה בתחומי ה... באמת בתחומי הילדים, אז הוא כתב את השיר הזה, ואז השיר הזה נהיה להיט מאוד גדול. ואז הם החליטו לעשות שלישייה. הופה היי. נכון. יונתן מילנר עם הכינור החמוד. עוזי חיטמן. עוזי חיטמן ויגאל בשן, שניהם יקרים ואהובים שהלכו לעולמם. אגב, אם אנחנו מדברים אבל על יגאל בשן, אני רוצה להגיד לך שכשאני פתחתי את האתר של מאקו וגלגלצ, לבחור את השירים, אגב, עוד לא בחרתי, כי לא הצלחתי להכניס את האגפות שלי. זה החלטות מאוד קשות. החלטות גורליות, חברים. חשוב לקבל החלטות גורליות. יש לי איזה... עשרה שירים מועמדים במצעד הזה, נא לקבל החלטה, לפחות אחד תבחרו. בדיוק, אז תחשבו טוב טוב. אז בקיצור, כשאני ככה פותחת את הרשימה, אני רואה פה מלא שירים של יגאל בשן. תראי, מה שהיה עם האיש המדהים הזה, זה שהוא פשוט היה... הוא מזכיר איזה שירים. הוא מזכיר שירים? בבקשה, הוא היה עולה לבמה ושר את אז אדוני, ראש העיר, שיר מספר אחת, ואז בשיר מספר עשר הוא היה חוזר עם עוזי ויונתן מילר כשלישיית הופה היי. אז זה שיר נוסף. ואז שרים את ארץ ושמיים, תכלת ומדבר. רגע, כל זה קרה בפסטיבל אחד. למשל, כן, בפסטיגל. פסטיגל אחד, סליחה. הוא פשוט היה כל כך אהוב וכל כך פורש, פשוט היה עולה לבמה פעמיים, לפעמים לבד ולפעמים בהרכב. מדהים. וזה כבר היה שלישיית כמו צועני. נכון, שככה זה התחיל כמו צועני. שהיה בקדם אירוויזיון. זאת אומרת, העניין הזה של הערבוביה בין הקדם אירוויזיון לפסטיגל והפסטיגלים. לא, אני רק רוצה לסבר באמת את האוזניים של המאזינים שלנו, שנבין באיזה סדר גודל מדובר. יש את, היי, עצור, תפקח את העיניים, אל תהיה. אחרי זה שהתחלפו שותפיו לאופה היי, שהצטרפו אבי דור ואהרון פררה. תקשיב, הם עשו תוכנית שלמה עם זהירות בדרכים, אתה זוכר את זה? אני הייתי בהצגה שלהם, אני לא אשכח את השירים האלה בחיים. אל תהיה צודק. והיה להם בפסטיגל את, או שים שמח, תהיה אורח. הכל, תראי, אי אפשר לתאר כמה שירים יצאו מבוא נגיד 15 שנה של פסטיבלי הילדים. ובאמת בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, התחילה התחרות. לקח עשר שנים להעמיד תחרות. הרי יש פה שוק חדש, נכון. שבן אדם בא עם חבריו המפיקים והמציאו את הדבר הזה שנקרא פסטיבל הילדים. לקח עשר שנים כדי שפשנל יבוא עם השירוויזיון. ויאמץ, כמובן יגייס את הגשש החיוור לעניינים, ואת עופרה חזה, היא הייתה שם כל שנה, לדעתי היא גם זכתה כל שנה, זה היה בסך הכל ארבע פעמים, ארבע שנים. אבל היזם האמיתי, וזה סיפור מאלף על גיאוגרפיה בכלל, הוא מיקי פלד, שהחליט, אם יש כזה דבר מצליח, בוא נרים משהו מתחרה. אבל לא ניכנס מגעיל ראש בראש, אלא פסטיבל הילדים היה בתל אביב. ומיקי אמר, מה קורה בחיפה? בואו נעשה פסטיגל, בואו נעשה פסטיבל ילדים חדש, נקרא לו פסטיגל על שם הגלים של חיפה. ובת גלים, ילדה של כרמל, שיר של גיגל, מלא דברים שקשורים לגלים, ובואו נעשה פסטיגל. וככה התחיל ב-1980 הפסטיגל. עכשיו, איך... אין כל כך הרבה כוחות אומנותיים בארץ, אז אתה צריך לגנוב קצת את המנהל המוזיקלי של זה, רוני וייס. בדיוק, זה לא ראש בראש באותה חזית של תל אביב, אבל עדיין יש פה איזשהו ראש בראש על האנשים הטובים ביותר. עכשיו, מיקי פלד, באמת שהוא יזם תרבות מדהים, כי הוא בסופו של דבר, אנחנו חוגגים עכשיו 40 שנות פסטיגל, זה מותג המוזיקה או התרבות הכי ותיק בישראל. אוקיי? Okay? אם אנחנו שמים את האירוויזיון בצד, כי האירוויזיון זה תחרות בינלאומית, ואנחנו משתתפים בה. פה זה משהו שאין לו אח ורע. 
לגמרי. בשום מקום. אז זה מתחיל מחיפה, הוא היה צריך לשכנע... אבל אז זה מתפשט כבר. כן, אבל זה לקח הרבה שנים. הוא היה צריך חייב לשכנע אנשים לבוא. אז הוא פשוט היה סוגר להם כזה שבוע נורא מפנק בסוויטות, במלונות בחיפה. זה היה פיתוי. זה גם שכר מאוד טוב, גם פיתוי אדם לדיבר על זה. בסוף אין יותר מדי הופעות. זה לא כמו שהיום את יכולה לבחור ולעשות החשבונות, האם תופיעי בחתונות ומסיבות ואירועים בחנוכה, או שתעשי פסטיגל, מה יותר כסף. אז הוא הצליח לשכנע והצליח להזיז לשם איזה קאסט כזה מאוד קבוע של אנשים, שבאמת כלל בתוכו, יגאל בשן היה שם מאוד מאוד חזק, ואילנה אביטל הייתה מאוד חזקה, גם עם בוי לחגיגה, וגם הלחינה את הדגל שלי הוא כחול ולבן, ואת... מה, באמת? כן, והיא הלחינה. אילנה אביטל הלחינה את הדגל שלי, בדיוק. הוא כחול, אני בשוק. והיא שרה את או אבא, אמא, קצת ו... איזו תוכנית מדהימה אנחנו מקליטים. היה איזה רגע, שאני חושב שזה רגע קו פרשת המים, שבו הפסטיגל עבר את הפסטיבל. שהוא כבר תפס את הבכורה ולא ירד משם. וזה היה הרגע שבו אה, מיקי פלד הצליח יחד עם גברי מזור להביא את רבקה זוהר בחזרה. למה זה היה כל כך מטורף? רבקה זוהר הייתה אה, אחד הקולות של מדינת ישראל. כסולנית אה, אה, בלהקה צבאית. נכון, גם מאוד מקושרת גם למלחמות מאוד, ולסמל. את יודעת שהיא שרה במקור הראשונה, את גלי. גלי, גלי, רבקה זוהר בפסטיבל הילדים. היא התחרתה עם השיר הזה. וואו. אוקיי? אז, אז הסמל ש... והיא ירדה לארצות הברית, בדיוק. זה לא דבר שעושים כל כך, שסמל עוזב. והיו שמועות שהסתבכה בענייני סמים, שהחיים לא משהו, ופשוט הצליחו להביא אותה בחזרה. וזה סמל תרבות שהוא בכלל לא קשור לילדים, הוא קשור למבוגרים, לילדים שגדלו. ואז מה, ממש הייתה תנועת כרטיסים מסיבית לכיוון הפסטיגל, כדי לראות את רבקה זוהר שחזרה? האירוע הדרמטי הזה אמר, אנחנו על המפה. הבנתי. ואנחנו נשארים על המפה. מיקי פלד עושה פה פעולה. הוא יוצא מגדרו כדי להביא, ו... בואי נדבר על השיר הזה, הדרך אל הכפר, של יורם תיארלב ונורית הירש. תשמע, זה לא שיר ילדים קלאסי. זה לא שיר ילדים בכלל, אבל זה שיר על הילדה שחזרה, ואז הכל מתחיל להתערבב. וגם המפיקים של פסטיבל הילדים התחילו להיכנס לבעיות כלכליות, וממש אחד מהם היה צריך גם לברוח לארצות הברית, חובות, עניינים, והדבר הזה קרס פשוט. אז למעשה, הצטרפות של נסיבות, גם היוזמה, החדשנות, התעוזה של הפסטיגל בראשו. אמרת את המילה מדהימה חדשנות. כי אנחנו היום, כולם מדברים על חדשנות, זה עולם של הייטק וזה, אבל זה כל כך חדשני לקחת אירוע ולהגיד, לא תל אביב, כן חיפה. זה, זה אירוע, זה משמעות. לגמרי. נביא אותה מארצות הברית, נחבר את זה, נעשה ככה, נעשה ככה, מדהים. אגב, חדשנות שנמשכת עד היום, עוד נגיע למה שקורה בשנתו ה-40 של הפסטיגל. אבל בואו נשמע את רבקה זוהר. בדרך אל הכפר. Thank <laughs> you. 
אך איני יודעת מה קרה. אוי, 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 אוי. אני לא אגלה, אבל בפסטיגל ה-40 יש רגע מאוד מרגש חידוש לשיר הזה, בביצוע של... לא אגלה, אבל... איתי לוי ומאיה בוסקילה. אה, וואו. יפה. אי אפשר בלי השיר הזה. תשמע, אני באמת, אתה מחדש לי פה מלא דברים, ואני לומד את זה כיף ענקי. אני רוצה להגיד לך שהפסטיגל האהוב עליי, זאת אומרת, מה זה אהוב? המשמעותי, לכל אחד יש את המשמעותי שלו. אז יפה, אז הייתי בכמה פסטיגלים, וכמובן שכולם נכנסו לליבי והכול, אבל יש את 93, זו הייתה שנה מדהימה, היה שם אלון עולה ארצ'יק, ואריאל זילבר. קודם כל, מטורף, נצחי, שמלא זוכרים. תראי, זה פסטיגל מאוד משמעותי, מכיוון שברגע שמיכל ינאי זוכה מקום ראשון, מת, מתחיל השינוי. למה? הפסטיגל, 40 שנה, יש לך... בדיוק. לפסטיגל של כוכבנים. יש לך, יש לך באמת עשורים. השמונים... זה מה הצלחנו לקחת מהפסטיבלי הילדים לטובתנו, ויש לנו את, באמת, כמו שאמרנו, אילנה אביטל, ויגאל בשן, ועוזי חיטמן, וגידי, זאת אומרת, הם כולם מתחילים לזוז, כזה, עושים את הבחירות שלהם. אבל באמת, בשנות התשעים, הפסטיגל מגיב למה שקורה בחוץ, ומה שקורה בחוץ זה ערוץ הילדים והכבלים באופן כללי. נכון. אוקיי? ואז... בדיוק התקופה הזאת. מנחה ערוץ הילדים הופכים להיות הכוכבים הכי גדולים בישראל, ונגיד מיכל ינאי, הכוכבת הגדולה ביותר של הניינטיז, אבל יחד איתה יש גם את עודד מנשה, ובהמשך מצטרפים באמת כל מנחי ששטוס, מנחי ערוץ הילדים כולם, יעל בר זוהר מצטרפת לפסטיגל. זאת אומרת, שנות התשעים הם השנים של... את קוראת לזה כוכבנים, יש בזה... לא, סליחה, אני... זה קצת נשמע זה... אולי קצת... נכון, יש בזה אלמנט שלילי טיפה. נכון, יש בזה אלמנט שלילי טיפה. לא, 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 לא התכוונתי לזה. התכוונתי שהמימד ש... עובר מאנשים שאומנותם, מקצועם הוא לשיר, נכון. לאנשים שאומנותם היא לעמוד על במה או ללנחות בטלוויזיה. או על מסך, בדיוק. זאת אומרת, שחקנים זה מנחים. משהו כזה שמאוד מתכתב עם העולם. המילה הסלברטי, הכוכבות, הדיב הזאת, גם מילה שהומצאה בשנות ה-90. נכון. אוקיי? אז כל הדבר הזה מצטרף ומתערבב בתוך הפסטיגל. אבל אתה יודע מה, אולי זה לא ככה במקרה הנימה הזאת שהתגנבה, כי באמת זו אחת מהביקורות העוצמתיות כלפי ראשי הפסטיגל בזמנו ועדיין. יזם כיזם. אני פה סנגור של מיקי פלד, כי זה באמת מדהים. היום קוראים ספרים על אמזון ועל גוגל ועל איך שוברים שוק. ואתה מסתכל על בן אדם אחד עם חושים, הוא והצוות שלו כמובן, ואשתו תמי פלד היקרה, ובהמשך הבן שלהם, ירון פלד, ירון. זה עסק משפחתי, עם חושים אדירים של להיות עם האצבע על הדופק. עכשיו, אנחנו עדיין לפני האינטרנט, לפני רשתות חברתיות, אתה לא יודע מה הילדים אוהבים, אתה מנחש מה הילדים אוהבים. אתה יכול לעשות אולי מחקר שוק, איזה קבוצת מיקוד או משהו כזה. אבל לקבל את ההחלטה שהילדים עכשיו אוהבים את זה, ואם נביא להם את מיכל ינאי, עודד מנשה ויעל בר זוהר, גם נשלב אותם, ולא רק את הזמרים, זה יביא אותם. זה יביא אותם עוד לפסטיגל, הם ירצו. עכשיו, כל שאר התחרויות נעלמו. אין יותר תחרויות, יש רק את הפסטיגל. אבל בחנוכה, מתחילים להבין שאפשר לעשות מחזות זמר. זאת אומרת, יש פה שמונה ימים שם נו נתן, כל יום צריך לעשות משהו, אוקיי? בשנים האחרונות כמובן זה שפע שהוא עולה על גדותיו. נכון. אבל כל רגע יש עוד מחזמר ועוד מחזמר ועוד מחזמר, ויש תחרות אמיתית. וב-95 יש משבר מאוד גדול. את יודעת איזה מחזמר שלט בישראל בשנת 1995? אני יודעת, אני יודעת, תום אבני? לא, מיכל ינאי ו... נו, הקוסם ארצות, אני הייתי במחזמר הזה. קודם כל, זה יפה שאת אומרת על תום, כי את מדברת על פיטר פן. אוקיי? 
ועל ספר הג'ונגל. נכון. היו אירועי ענק כאלה, שככה חנוך רוזן הגיע לפסטיגל. אבל את זוכרת את הצגה המלך מתיה הראשון? לא. הייתה הצגה אדירה, מחזמר אדיר, בהבימה, בבימויו של במאי צעיר ושמו אורי פסטר. מיקי פלד המפיק צריך כוחות אומנותיים, כי אי אפשר שרק צדי צרפתי יביים את הכל ביחד. <laughs> כי הוא היה גם פה וגם פה וגם פה וגם. <laughs> לוקחים את רוני וייס, מנהל מוזיקלי, ככה התחיל הפסטיגל, אורי פסטר מגיע, מחליף uh, את צדי צרפתי, אחר כך uh, חנוך רוזן מגיע מההצלחות שלו uh, עם פיטר פן. זאת אומרת, התפקיד של המנהל האומנותי של הבמאי הוא תפקיד אדיר, עצום. תפקיד קריטי, תפקיד עצום. גם אמרנו קובי אושרת החליף את רוני וייס, כל מיני דברים כאלה. ובשנות התשעים, באמת הספקטקל, השואו, הוא הדבר. אז זה לא מספיק כזה רקדנים נחמדים בצד וזה, אלא פתאום הבמה הופכת להיות במה עגולה, 360 מעלות. זהו, אז לא מספיק רק שהזמרים הכי טובים יבואו, ויהיו השירים הכי טובים, חייב גם את החוויה. אבל אני רוצה רגע דורון עוד קצת בעניין הביקורת על הפסטיגל, שבעצם, לא רק המעבר לכוכבים ואנשי במה והכול, בעצם בגלל שלא היו רשתות חברתיות והכול, אז מי היו כוכבי הילדים? מי שהנחו בזפלה ראשון, בערוץ הילדים. עכשיו, מי היה על המסך? היפים והנכונים. היפים והנכונים, שזה, בוא נגיד, אנשים בדרך כלל לבנים, אם אנחנו מדברים על נשים, אז נשים בלונדיניות הרבה פעמים. אני ראיתי גם, ב, אתה יודע, בקליפ הזה שעשיתם עכשיו בשביל הפסטיגל 40, של כל אחת משנה, בך. יש בך, כן. של כל הנשים, שאתה רואה באמת את, ה, את הפער בין הכוכבות... אז, שאתה רואה את, אתה, אין מה לעשות, יעל בר זוהר, מיכל ינאי, אפילו, אתה יודע, אליאנה תידר והכול, נכון. ו, ופתאום אתה רואה את אושרת אינגדשת שמה, נכון. שזה באמת משהו של השנים האחרונות. זה, זה משהו שאני יכולה להגיד לך בתור ילדה, אתה יודע, אשדוד, מזרחית, זה לא, זה לא דבר פשוט, שכל הזמן מי שאתה רואה זה רק האנשים בדיוק. האלה. בדיוק, ולוקח זמן. לוקח זמן, זה מה שנקרא הקומיסרים של התרבות, האנשים שמקבלים את ההחלטות. הדיונים הקלאסיים על רשות השידור, לעומת המפגש של רשות השידור עם זוהר ארגוב, המפגש של רשות השידור עם מוזיקה מזרחית, נכון. דאז, זה, זה בכל מקום. זה okay. כאילו לא הגיע אליהם, הסיפור מקום. הזה, מתי זה נפרץ? מתי הם מבינים שיש איזשהו ניתוק, רק כשהרשתות החברתיות נכנסות? לא. תשמעי, כשאייל גולן ושרית חדד עושים את המהפכה שלהם בסוף שנות ה-90... בובים בובות. איזה כיף שיש המון חברים. המון חברים. זה 98. אוקיי, בוודאי שנשמע את זה. בסוף שנות ה-90, אתניקס, אייל גולן ושרית חדד פורצים... את החומה הכי גדולה, אולי שאפשר לדמיין, ונשארים. החוכמה היא לפרוץ ולהישאר. הם פשוט צללו לכולנו את הדרך. עם כל הכבוד למה שעשינו עם עומר אדם, בלי שרית, אייל ואתניקס לא היינו מגיעים לשום מקום. כי זוהר סלל דרך, אבל היא גם נסגרה ברגע שהוא הלך לעולמו, בעיניי. נכון. הייתי שמה שם גם את טיפקס, לא? הרבה, בוודאי, יש הרבה מאוד טיפקס. היו, היו בפסטיגל טיפקס? כן, מעניין. היו קצת, אה. כן. אז, אז כאילו זה מגניב, אז בואו נכניס אותם. כאילו, אתניקס היו שם בפסטיגל, הם עשו את אגדת השמש והירח, אה, כמובן. איזה שיר. עם, עם ריטה ב-1990. בואו נשים היו דברים בניינטיז. היו דברים גם לפני הרשתות החברתיות, היו. נכון. זה לא הפך להיות המרכז, זה לא יכול להיות המרכז, עדיין העלילה היא מאוד לבנה. כי תשים לב, אתה מדבר לבנה. איתי 
אתה מדבר איתי על זמרים. זאת אומרת, זמרים נכון. שתמיד הכוח של המוזיקה לפרוץ, הפופולריות, אין מה לעשות, שמשהו הוא כובש, הוא כובש. נכון. אבל כשזה מישהו מחליט מי ינחה את מה, וזה קשה, לא אבל... לפי חוקי שינוי השוק... שינוי תודעה מתחיל במוזיקה. אם מישהו בי, רוצה לשנות תודעה, בואו נתחיל במוזיקה. אבל, אבל עדיין, בהנחיה והכול, זה באמת היה עדיין מאוד סגור. היה את יאללה בקסיס הייתה, נכון. אבל עדיין חזות... ייאמר לזכותו שבשנים האחרונות הוא לא רואה בעיניים, ורק שם מסר בפרונט, רק שם מסר בחמש שנים האחרונות. זה היה לנו את שיר השיימינג, נכון? נכון, יש שירי מסר בכל שנה, יש שיר השיימינג, והיה שיר שכתבתי עם משה פרץ ועם עידן רייכל, תנשום, על העניין של אלימות, על בריונות ברשת, תנשום רגע לפני שאתה מדבר. היה את השיר הנוכחי שיש עכשיו, שכתבנו עם שרית חדד ותמר יעלון, מבינות אותם כאלה. שיר לנשים, שהכל את יכולה. לבנות, באמת את יכולה הכל, ויש בך את הכל, ותקשיבי. יש הרבה כאלה, אבל גם בקאסט, להביא שחקנית שצבע ההוראה הוא שחור, להביא שחקן שהוא קפטן ויושב על כיסא גלגלים. מדהים. להביא שחקן שהוא על הרצף האוטיסטי. זה כל הדברים האלה קרו בחמש שנים האחרונות, כי באמת הפסטיגל, אם הוא רוצה להישאר משמעותי, הוא חייב היה לעשות את התפנית הזאת. ולקחת אחריות ולהבין, אם אני מביא 400 אלף איש כל חנוכה, זה כמויות לא שפויות. יש לי אחריות על המסר, כי אחרי זה הם צופים בזה כל השנה דרך ה-VOD בלופים. יש אחריות על המסר. ובתחילת שנות האלפיים, באמת היה איזשהו שבר גדול, כי... הכל היה נראה כמו MTV, הכל נורא נורא יפה, גזרה מסוימת, צבע מסוים, ו- ומסר אחד כזה של איזה קצת עוצמה וכסף, ותמיד הכל היה סביב אותו דבר, ובשנים האחרונות זה אה, נפרץ. אבל בואו נשמע את חברים. כן, יאללה, מצוין. בדיוק. שרית חדד. טאם <laughs> Thank 
חברים בכל הצבעים. איזה שיר יפה שכתבה חנה גולדברג, והלחין יוני רועה. יאה, לא אהבתי שיוני רועה הלחין. זה שחנה כתבה ידעת? נכון, לא, לא. זה מפתיע. יש משהו בשיר הזה שהוא באמת מסמל איזה רגע מעבר בין זה של הזמר, כל מה שאכפת לו, שיש שיר ילדים מדהים. שרית חדד באה, שמה את כל האגו שלה בצד, היא הייתה כוכבת מאוד גדולה. ולא עכשיו איזה אספירציות של השיר הזה ישרת אותי בקריירה, ולא, אני שר השיר ילדים. ומה שקרה בשנות האלפיים, לעומת מה שקרה בשנות ה-70 וה-80 וה-90, זה שבשנות האלפיים השירים הפכו יותר להיות מקדמי העלילה. הפסיגל הפך להיות יותר שואו, איזה מחזמר כזה. גיבורי על, גיבורי הממלכה האבודה, סובב עולם, כל מיני עלילות כאלה כדי שיהיה יותר מעניין. ואז זה היה צריך לשרת עלילה, ברגע שאתה משרת עלילה... אז זה מן הסתם פוגע בעמידות של השירים. נכון. זאת אומרת, זה, ההקשר הוא מאוד ספציפי, נכון. קשה לאנשים מחוץ להקשר להתחבר. אבל כששרית חדד שרה מסר כזה אוניברסלי, חברים בכל הצבעים, נכון. אז כאן זה כבר נוגע בנצח. היה פה משהו בתחילת שנות האלפיים של הבנה שהדבר הזה יכול לגדול מאוד ולהפוך להיות מדפסה. אמיתית של כסף, ממש מפעל אמיתי של, של פרנסה אדירה, של עשרות מיליונים של שקלים שנכנסים. גם הגדילו מאוד את ההוצאות, זה מאוד גדל, זה היה בתל אביב, בבאר שבע, בירושלים, בחיפה, בצפון הרחוק, זה היה באמת בגליל. נכון. זה הגיע לשם גם, לכפר בלום, לצמח. ההתפרסות הזאת דורשת תקציבי ענק. זה, הכוכבים עולים הרבה יותר כסף, ההפקה עולה הרבה יותר כסף, צריך להכניס כסף. ולכן התלבושות, הריקודים, הכל עבר להיות בפרונט, ומה שנדחק הצידה זה הרצון בכלל לייצר משהו שיישאר. אז זהו, אז אני רוצה באמת, אה, מעבר לרצון הזה לייצר משהו שיישאר, שאתה אומר שנעלם עם השנים, לא נעלם, אלא הלך והתפוגג, אה, בעצם מה גורם לשיר ילדים, אה, לדעתך, להישאר? למשל, היום, כשאני זוכרת, למרות שלא הייתי בפסטיגל הזה בכלל, אני יודעת לשיר את לעוף של אראל סקאט, שבמקרה השיר שאתה כתבת, אבל אנחנו מדברים גם על עוד שירים, שפשוט נשארו. מה עושה אותם כאלה, לדעתך? שאלה מאוד טובה, כמובן, ואני מנסה לחשוב מה התשובה עליה. היה לי שיחה לא מזמן עם רמי קליינשטיין, על זה שכל הזמן... מלחין אגדי. שבזכותו, כמעט רק בזכותו, אולי נוסיף את שלמה ארצי, לא אולי. בזכות רמי ובזכות שלמה, אני מלחין. והודיתי להם, זכיתי בפרס מלחין השנה, לפני כמה שנים, בפרס אקו"ם, והודיתי לשניהם, בזכות ספרי התווים של רמי קליינשטיין ושלמה ארצי, ישבתי על פסנתר ימים ולילות ויצא ממני מנגנות. אז דיברתי עם רמי על הדבר הזה של, אנחנו נדרשים לשאלה, מה סוד הקסם, ומה המתכון, שלנו עומר גיזה, כי אין. אבל נכון, מש... אבל, אבל אתה לא יכול להגיד לי שאין משהו רוצה. בלחן. יש משהו בלחן כשאתה מלחין שיר כזה, מה? אתה מלחין, כמו שאמרת לי, שלא רק לי, לכולם, כן. איך כותבים שיר אירוויזיון, זה לא כמו לכתוב שיר רגיל. נכון. יש את העניין הזה של להתחבר לילד שבך, ואם הילד הזה יודע לתקשר בצורה פופולרית עם העולם, אז זה נשאר. אבל אני חושב שפשוט צריך לשים הכל בצד ולהיכנס לאיזו אווירה שטות. וואלה. באמת, לאווירת שטות, נורא כיפית. אוקיי, okay, בסופו של דבר, אבי כתב, אבי הלחין את טינטן, למשל, טולדנו. כן. זאת, או שקובי אושרת, אני כבר לא זוכר, אבי שר את זה, לדעתי, קובי אושרת הלחין את זה. אבל אהוד, אני אצטט תמיד את אהוד מנור, היקר. היוצר הכי פורה של הפסטיגלים והפסטיגלים ואתה במקום השני. ככה יצא. אבל אהוד מנור, באמת, יש לו ציטוט שהוא אומר, לעולם לא אוותר על הזדמנות לכתוב שיר לפסטיבל או לאירוויזיון. כי זה משחק. כשאנחנו כותבים שירים רציניים במטרה לכבוש, במטרה להצליח, במטרה להגיע למקום הראשון מצד הפזמונים, בכל המטרות האלה, אנחנו שוכחים טיפה את המשחקיות. 
וכשאתה עושה משהו לילדים, אז אתה פשוט נכנס איתם למגרש משחקים. אני חושב שזה המתכון. זה גם קצת מגניב בקטע הזה, שזה לא כל כך רציני, כאילו. לא כל כך רציני. בדיוק, אתה כל הזמן רוצה, בתור אומן, אתה רוצה להצליח, אתה רוצה להגיע לקהל הרחב, אתה מתחיל לחשוב כל מיני מחשבות כאלה מאוד נוקשות, ופה אתה, חביבי, תתנתק מכל מה שאתה... כן. אז אני אתן לך דוגמאות. אגב, שמעון שגיא. מה? כתב את המילים, אבל קובי... הלחין את ידידי טינטן. הגיוני? סוגיה. לא. אוקיי. זה לא הגיוני. אני בטוח שזה קובי אשרת. קובי, הנה, אז אוקיי, כנראה קובי. אני אתן לך דוגמה. אני נדרשתי בשלוש השנים האחרונות לכתוב את שיר הנושא של הפסטיגל ולהלחין אותו. בשנות האלפיים, שיר הנושא של הפסטיגל היה שיר... לועזי שתורגם לעברית, להיט מה-80's, להיט מה-90's. פסטיגל פנטזיה, I need a hero, צריך גיבור שיחזיק את העולם. ואחרי זה יש שירי האירוויזיונים המפורסמים, אופוריה, אז זכה, זה היה אקס פסטיגל, כל מה שתבקש, עכשיו זה הייסקול פסטיגל. מלא מלא דברים שהגיעו מהתרבות האמריקאית. החלטנו לשבור את זה בשנים האחרונות, כי מיצינו קצת. אי אפשר היה להאשים את uh, השפעת ה-MTV בסוף ה-90's ותחילת האלפיים, כולם רצו להיות ב-MTV. היה איזה חלום כזה ישראלי להיות באמריקה, אחר החלום האמריקאי. אז זה מאוד השפיע על הפסטיגל. היה צריך להתחיל להוריד את זה בחזרה אלינו, לארץ uh, הצבר, מה שנקרא. הייתה או לא הייתה, אני עוד חי אותה, תשאירו לי אותה, את ארץ הצבר. והדרך של הפסטיגל הייתה לעשות uh, מחוות. וגם ככה לשרת את התרבות הישראלית ולחנך. עוד דור על תרבות ישראלית ישנה. שבכל פעם, לצד הכוכבים שבטלוויזיה ובמקומות אחרים, אנחנו מביאים כל פעם איזשהו אומן בסדר גודל, ועושים להם חברה מוזיקלית, שרים או, את שיריו. או במידה והוא נפטר, אז עושים מחווה. נכון. מחווה לאהוד מנור, מחווה לאריק איינשטיין. שעוזי חיטמן היה בחיים, אז היה מחוזת עוזי חיטמן. נכון. מחוזת להקות צבאיות. המחוזת הגשש החיוור, אוקיי? בשנה שבה פולי נפטר. היו גם נשים שם במחוות? ירדנה ארזי הגיעה ועשתה את כל המחווה הזאת של... ועכשיו שאני חושב על זה, אני הולך להציע לא, כיועץ... לא, לעשות מחווה לנשים, אני מתכוונת. הגיע הזמן לעשות מחווה, למשל, לנורית הירש. וואי! כן, אני דחוף. בטוח שהיה לנעמי שמר, לנורית הירש חייבים. אז זה ממש, הנה פתרון. ואז הגיע, בשנת 2015 בעצם הסתיימה התחרות, הפורמט של התחרות. כי באמת הבינו שהדבר הזה של מי יהיה מקום ראשון, הוא כבר מיצה את עצמו. ואפשר שבהצבעה הילדים יתעסקו בלנוח או לאכול איזה משהו מתוק ולא לעמוד בתור. כן. זה פשוט נהיה גדול מדי. ומ-2015 החליטו באמת עם ההייסקול פסטיגל לעשות מחזות זמר, לעשות שואו, לעשות מופע בידור, וחייבים לדאוג שגם המבוגרים ייהנו. ולכן, את מוצאת את עצמך עם אנשים כמו שלומי שבת בתור האומן אה, המרכזי שמגיע, ובאמת לפני שנתיים היה עידן רייכל, ולפני שנה צביקה פיק. זאת אומרת, זה גם דרך אה, לחנך את הדור הצעיר למוזיקה, לעיתים ענקים. ללמד, ללמד. אה, נכסי צאן ברזל, ללמד אותם מה, נכון. מה היה פה, וקצת גם לחבר אותם לתרבות הישראלית, ממש, ממש חינוך מוזיקלי. גם עידן רייכל וגם צביקה פיק זה מהלכים אסטרטגיים, אמונותיים, אמיתיים, של להשקיע את כל זמנם בחג החנוכה, הזה שנקרא פסטיגל, וככה הם מרוויחים את כל השירים הכי גדולים שלהם בגרסאות מחודשות, וילדים שרק עכשיו גדלים, עכשיו לסיום, גדלים, כי אנחנו באמת... לומדים אותם. אני רוצה לשאול אותך, איך שמים, איך נכנסים חמישה פילים במכונית אחת? <laughs> 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 איך <laughs> נכנסים, 
20 אנשים, לא יודעת כמה יש המון, כרגע. המון, המון, המון. לא, נגיד כל שנה, נגיד 20 כוכבים. משהו אז, כזה. אז יש את היותר צעירים, סבבה, אלה פחות נכון. בעייתיים. אבל נגיד הגדולים ביותר, לפעמים אני רואה כרזות של פסטיגלים ישנים, אני אימא'לה. איך הסתדרו? איך אלה צילמו קליפ ביחד? איך אלה היו באותו חדר? מה? זה מתחיל כל מה... כל מיני הראל והראל בידוק, כזה. בדיוק, זה מתחיל מהבקשות <laughs> של החדרים הנפרדים וההפרדות וזה, אבל אחרי שבוע-שבועיים ביחד, די. כולם רוצים להיות בסלון ביחד, לשחק משחקים. יש המון, זה גן משחקים שלם מאחורי הקלעים של הפסטיגל. <laughs> אני אתן את הדוגמה הטובה ביותר מהשנים האחרונות. מגיע עומר אדם לפסטיגל, מבטל את השבת, דבר מאוד נכון. גדול שקרה, משנה את כל הפורמט בשביל שמירה על השבת. מגיע עומר אדם לפסטיגל, באמת בשיא כוכבותו, והוא בוחר לעשות בכל ערב. מסיבה מאחורי הקלעים, מביא די-ג'יי על חשבונו, לשמח את לב הצוות והשחקנים. ואת צריכה להחזיק חודש וחצי מאחורי הקלעים, זו משימה מאוד לא פשוטה. אבל כולם נרתמים. תגיד, חוץ מאליאנה תידר וליבי רן, שיצאו זוג מאחורי הקלעים של הפסטיגל... ומתחתנים. מתחתנים, בעזרת השם. תגיד, יש עוד איזה סיפורי אהבה שצמחו? או נגיד קשרים מוזיקליים אדוקים שהתפתחו? אני חושב שצמחו הרבה מאוד חברויות. כן. הרבה מאוד חברויות, באמת. הרבה הרבה מאוד חברויות. יפה. נדירות. וואי, דורון. ואני יכול להגיד מאחורי הקלעים של הפסטיגל הנוכחי, 40 שנות פסטיגל, מאחורי הקלעים שמה, בזמן קורונה, לא יכולנו בזמן אחר לעשות אירוע כזה גדול. בסופו של דבר, יד ביד ולב ולב, זה השיר, ההמנון של הפסטיגל, והצלחנו להעמיד 50 אומנים, שחקנים, זמרות, זמרים. מטורף, ראיתי שם את כל האנשים. כולם. אף אחד לא צריך ללכת הביתה, לאף אחד אין הופעה, אף אחד אין מנהל שצועק וזה, כולם שלוש-ארבע שעות עומדים על במה ומצלמים יד ביד עם לב ולב. שזה ו... באמת רק בקורונה יכול היה לקרות. רק בקורונה יכול לקרות. עוד דבר טוב שיצא לנו. ואת מסתכלת ואת אומרת, כמות סגירות המעגל שיש פה על במה. למשל, רוני דואני הייתה ילדה בצוות רקדנים של מיכל ינאי. נכון. שרות ביחד. שירי מימון הייתה ילדת פסטיגל, חני נחמיאס הציגה אותה בתור מנחת הפסטיגל, ועכשיו קבלו את ילדת הפסטיגל מחיפה, שירי מימון, ביחד על הבמה. ריטה וסטטיק ובן אל עשו את אגדת השמש והירח, אוקיי? הראל, באמת, הראל סקאט, שגדל על הדבר, השיר הראשון שהוא שר בחיים היה בדרך אל הכפר. הילדים הצעירים, עומר חזן, אוקיי? נועה קירל. נועה קירל לומדת עם ציפי שביט, היא פשוט בהתרגשויות שיא, היא לא מאמינה שזה קורה לה. איזה מטורף. ועומר חזן שר שיר של יגאל בשן, ומסתכל על המסך ויגאל בשן מאחוריו, ואימא שלו עם דמעות, אין סוף לסגירות מעגלים, וזאת תרבות ישראלית, והיא מרגשת וצריך להלל אותה ולחגוג אותה. איזה יופי. טוב, אני רוצה קודם כל להודות להילה מזרחי, הטכנאית שלנו, שישבה כאן איתנו והתרגשה בטירוף, <laughs> ודרכה גם ראיתי כמה הדבר הזה משמעותי בחיים משמעותי. של אנשים, ברמה של דמעות בעיניים. תראי, המצעד של גלגלצ ושל מאקו, הלשינו לנו, <laughs> ברק יצקוביץ' היקר מה, מהמחלקה הדיגיטלית, הלשין שביום הראשון של המצעד נכנסו 40 אלף איש להצביע. אוי, זה להצביע. מלא. זה המוני אדם, שזה חשוב להם. אז יאללה, תצביעו, <laughs> אם עוד לא עשיתם את זה, גם אני צריכה כבר להתפקס על מה אני מצביעה ומה אני לא. <laughs> ואני רוצה רק לציין, כי לא הספקתי להשמיע, שיש שיר אחד, הוא פשוט כל, כל כך עצוב, אני לא מאמינה שהוא שיר ילדים, מיכאל של אתי אנקרי, איזה שיר מדהים. את רוצה שנסיים איתו? לא, אני לא רוצה שנסיים איתו, כי זה באמת יותר מדי יד ולב ולב. בואו ניתן למאזינים ככה חומר למחשבה. קחו עכשיו משימה, לכו תחפשו פלייליסטים של פסטיגל או פסטיבלים ושימו פליי על השירים שאתם הכי אוהבים. כי בסוף, הקפסולה הזאת של השתיים וחצי, שלוש דקות, מכילה בתוכה זיכרון אדיר שרק צריך ללחוץ עליו 
והכל יוצא החוצה. לגמרי. דורון מדלי היה תענוג, כמו תמיד, איזה כיף, תודה רבה. אין על הפופ-טוק. ברור, נשתמע בפרק הבא של פופ-טוק. פופ-טוק. לבנת בן חמו ודורון מדלי מדברים על מוזיקה. 